0: Mediodía. Cope Cantabria. Estar informado. Quiere
1: ver, pero que mira que te digo que tú quieres ver. Quiere ver, pero que mira que
2: te digo que tú quieres ver.
3: Quiere ver, pero que mira que te digo que tú quieres ver. Quiere ver, pero que mira que te digo que tú quieres
0: ver. Resulta muy tópico decirle al mundo.
2: ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes. La una y seis minutos, casi 7 y aquí estamos, los, los de los toros, en el 105.6 de la FM en Copa más Cantabria, en esta edición especial del albero que estamos realizando durante toda esta semana con motivo de la Feria de Santiago de Santander. Y ayer... Ayer triunfo, ayer triunfo en el coso de Cuatro Caminos. Gines Marín saldaba su encerrona en esta plaza de toros de Santander con un total de cinco orejas y una buena impresión, la verdad es que una buena imagen la que nos dejó el torero nacido en Jerez, pero criado en tierras extremeñas. Una tarde en la que no le pesó el compromiso ni le pesó la responsabilidad de lidiar en solitario seis toros. Y de los seis toros, pues miren, si ayer criticábamos ...al hierro de Juan Pedro Domecq ...hoy le tenemos que dar la enhorabuena... ...estas son las cosas que tiene el mundo de los toros... ...que un día estás en el infierno... ...y al día siguiente un animal te redime... ...y pasas directamente por San Pedro al cielo... ...y si lo decimos en esta casa... ...por algo lo sabremos... ...y también otro buen toro del parralejo. ...es verdad que la corrida dio facilidades para el triunfo... ...pero yo me quedo sobre todo con la sensación... ...de un torero cuajado en un momento extraordinario... ...de forma como es Ginés Marín... ...que lo vio muy claro con todos los toros... ...una muleta muy templada... En todos ellos y sobre todo y fundamental en un festejo como este Una espada muy certera Porque si en una cerrona uno no tiene la espada afilada Es complicado el triunfo Y ayer Gines Marín dio un recital de lo que es realizar la suerte suprema Marcando los tiempos en muchas ocasiones eh, Dejándose llegar muchísimo a los toros Y dejando quizá nada un, un par de pinchazos Pero lo solventó la tarde con una gran eficacia estoqueadora Así que eso es lo que vimos Hoy nos eh, espera uno de los carteles estrella de esta Feria de Santiago de Santander. Y para hablar de todo ello, hoy nos acompañan aquí en los estudios de COPE Cantabria... Un buen amigo de esta casa, colaborador de COPE Valencia en materia torina, como es Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Encantado de coincidir aquí contigo y de coincidir en Santander, una ciudad hermosa y preciosa.
3: Y, y un ejemplo, ¿no? De que los toros mueven a la gente más allá de lo que es el turismo, de todos los encantos que tiene esta tierra, pero si además hay toros y hay una feria como la de Santiago, uno no puede decir que
1: no a Santander. Totalmente. Y te envidio porque sé que tú eres un habitual de la feria de Santiago. Yo es la primera vez que me he podido escapar a Santander porque <risa> se han adelantado la las fechas y la feria de julio, la feria de San Jaime, siempre coincide con la de Santander pero estoy encantadísimo debuté el lunes, una plaza preciosa, bien cuidada, hermosa eh, un montón de gente un ambientazo, muchísima gente joven, gente bien vestida con la elegancia del norte de San Sebastián de Bilbao, de Logroño, de Santander y una plaza y una afición entendida que respeta, por tanto estoy encantadísimo de debutar en Santander y de hacerlo contigo y con Ismael aquí en Cope Cantabria. Eh, te has sorprendido para bien, ¿verdad, la plaza? Muchísimo, muchísimo. De verdad que todas las re referencias que tenía eran que te va a encantar, que te va a gustar, y bueno, la verdad es que yo conocía Santander, no taurinamente, pero sí la, la ciudad y los pueblos de alrededor, y soy un enamorado de esta tierra, y tengo que decir que también hay que, hay que resaltarlo, ¿no? Que cuando una administración como Gema Igual, la alcaldesa, la administración, el ayuntamiento, se vuelca a cuidar algo, eso germina todo, ¿no? Al final hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que, hay que cuidarlo, y al final, pues aquí hay una plaza con una salud de hierro, eh, robusta, con muchísima gente joven. Yo, Sixto, y más o menos somos de la misma generación, creo que está habiendo más gente joven que nunca en Los Toros. Lo dicen los veteranos de, de este oficio y al final, oye, pues venir a Santander y encontrarse con ese ambientazo, las taquillas, muchísima gente joven rodeando el coso de Cuatro Caminos. Eh, y como digo, bueno, pues ese señorío, esa, esa elegancia de la gente del norte, ese respeto, esa plaza tan bien cuidada, coqueta, preciosa, el suelo el oscuro, el albero. Estoy encantadísimo de Santander pues sí. Y la gastronomía ni te cuento porque ya acabaría las dos
3: <risa> Fíjate que eh, Yo siempre veo un termómetro De lo que va a ocurrir después en la plaza Y es el autobús que nos lleva desde el Hotel Santemar Al coso de Cuatro Caminos Más o menos viendo cómo va el autocar Más o menos ya intuimos lo que va a haber de público en la plaza Es decir, cuando hay medio autocar Decimos, bueno, pues hoy la cosa va a estar flojita en la plaza Y así ocurre Y este año me estoy dando cuenta de que es verdad Que cada vez hay más afluencia de, de gente joven en el autocar Y después en la plaza Yo creo que eso es muy, muy importante porque es el relevo generacional lo que tiene que marcar eh, el futuro de la fiesta tanto dentro como fuera del ruedo y también nos acompaña una, un buen amigo, porque en, en, no es la primera vez que viene a no. estos programas especiales de, del albero aquí en la Feria de Santiago de Santander él tiene vinculaciones con esta tierra y es el redactor, flamante redactor jefe del portal torretat.com, Ismael de Prado, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal, listo? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, tú aquí en casa, porque sí. estoy venir eh, a trabajar entre comillas, ¿verdad? Es, es la segunda
4: casa, la verdad que sí, que desde pequeño estoy por aquí, por, por Cantabria, San Vicente de la Barquera, tengo eh, una vinculación con, el, con ese pueblo y la verdad que siempre que puedo me escapo para acá y la Feria de Santiago es parada obligada ¿no? de, de la temporada y, y más eh, con los carteles, con, con la salud que dice Salva que, que es así, que, que goza la feria, cada vez más, más, eh, más hecha, más cuajada, más metida, más una parada obligada a la Puerta del Norte que siempre se ha dicho, ¿no? Eh, junto con, con la Feria de Burgos.
3: Oye, ayer eh, nos acompañaba Gonzalo, bienvenida tu compañero en uh -huh. torreteate.com y eh, yo le preguntaba, digo, Gonzalo y ¿tiene más que ganar o que perder Gines? Y él decía, bueno, yo creo que tiene más que ganar por, por las circunstancias, porque bueno eh, está todo hecho con, con mucho gusto la corrida la, los toros escogidos hubo un, un, un par de ellos que a mí bajaron, bajaron un, un poquito el del paralejo, aunque luego dio buen juego, pero me pareció un y el de, domingo, y el de ¿no? domingo el primero, primero y sexto, fueron los, que, lo que, los que más bajaron Pero el resto De verdad que tuvieron Unas hechuras eh, buenas Y yo creo que al final Se cumplió Lo que decía Gonzalo Que tenía más que ganar Y sobre todo Por la solvencia en el que le vi, Como le vimos a Ginés Durante todo el festejo
4: Sí, se le vio muy suelto Con una facilidad eh, no, no daba la sensación De estar en una encerrona De, de estar matando sus toros Parecía una terna normal Se le vio muy, muy fácil eh, No le pesó la tarde eh, Y la verdad que La forma Los recursos que tuvo Se le vio eh, Delante del toro En todo momento eh, con la cabeza despejada, con una facilidad y, y yo creo que la gente no se aburrió la gente de, disfrutó, pasó las dos horas y media del festejo, que la verdad que está siendo un pelín más larga este año la, las corridas mm. pero la verdad que no, un pelín
3: no están siendo más, más, más largas, largas.
4: <risa> pero la verdad que no, no se hizo nada pesado y lo que al, al hilo de lo que decía yo creo que eh, estos últimos años se ha visto con Ginés que de mitad de temporada para adelante es cuando empezó a romper su temporada y, mm. y este año pues Choca quizás más, ¿no? Por después de ese triunfo tan fuerte en la feria de otoño eh, Que, que esas primeras ferias a lo mejor Se pensaba que iba a estar más Que iba a estar en un carteles más fuertes Y mm -hmm. también que iba a torear más y creo que está ya en Cerrona, puede ser un, un aldabonazo, un toque en la mesa para, para que vuelva a entrar y, y, y como siempre le ha pasado estos últimos años, de mitad para adelante la segunda mitad sea más más rotunda. Sí, porque quizás lo que le
3: faltaba a Ginés, porque le hemos visto es que sus triunfos han sido muy rotundos allá donde los ha conseguido, pero le faltaba quizás esa regularidad que el, el festejo de ayer puede servir no para esa moral como dice Ismael, para lo que queda de temporada y que esos triunfos ahora vengan más continuados, que
1: no haya tanto espacio entre ellos Totalmente, y además coincido plenamente con Ismael, además creo que es un torero muy ...muy joven, pero que ahonda en un toreo muy clásico, ¿no? Fíjate que los toreros jóvenes están muy influenciados, creo yo, ¿eh? Por Talavante, por Roca Rey, por esa variedad, por la Rucina, por los pases cambiados... ...y Ginés es un torero muy puro que busca el toreo fundamental y yo, fíjate, existo, vengo de verlo en Alicante, vengo de verlo en Valencia en la Feria de Julio y ha estado sensacional, pero sensacional de compromiso, de estar en el sitio, de, de, de comprometido con el toreo, la espada es un cañón, le funciona la cabeza, es un toreo inteligente... Y y a lo mejor, fíjate, ¿no? Es un torero que, que ha, ha dado en Madrid, ¿no? Sobre todo en San Isidro, al damonazos fortísimos y parece que está recobrando ese pulso. Aquí no sobra a nadie, todos son necesarios y Genes es un torero de una clase, de un torero con el capote fantástico a la vana especialmente y a mí me parece que con la mano izquierda es uno de los toreros que mejor chorea. Sí,
3: sí, sí. Y además, ayer, eh, lo primero también, que no quiero olvidarme de ello, es que, aunque eh, mucha gente era muy agorera en el día de ayer con la entrada, uh, media plaza, es el día que más flojo puede ser, no sé qué, al final hubo dos tercios largos de, de plaza, casi tres cuartos, sí. y eso denota que, que había ganas de, de ver a Ginés Marín, eso para empezar.
4: Sí, yo creo que sí, ¿no? que, el, que la gente es un torero que eh, apetece, que, que, que viene nuevo prácticamente, aunque lleva cuatro o cinco años, ¿no? pero sí que es un torero que apetece ver, que la gente pide eh, esa juventud, esa renovación de carteles, y Ginés es uno de esos toreros, pues, pues como a lo mejor Pablo Aguado, como... Eh, aunque Roca Rey ya está más, más, mucho más consolidado más en, en figura total pero sí son toreos que apetece ver y, y, que, y que la gente salga de ese sota caballo rey habitual ¿no?
3: y ayer eh, es verdad que cuando uno se tiene que sentar del folio en blanco empezar a, a escribir cuando uno analiza lo, lo que ha ido haciendo Ginés Marín durante el festejo bueno pues a lo mejor decías bueno pues las el final las ha estructurado casi de la misma manera parecían uh -huh. calcos en muchas sí. ocasiones porque era un inicio en el que no solía apretar mucho era un poquito más dejar pasar al toro, ir abriéndole los caminos una parte central en las que realmente ahí es donde apretaba de sí. verdad a los toros y luego un final en muchas ocasiones de cercanías, el intentar mm -hmm. ya apurar, o sea que la estructura fue la misma pero sin salirse de ese patrón y de esa personalidad que yo creo que es importante también no el no buscar, el eh, que bueno porque sea una encerrona, buscar unos registros que a lo mejor en los que él no se siente cómodo, él dijo es. oye yo, so yo es que soy así y creo que cuando un toro es transparente delante del toro y no intenta hacer ver lo que no es
1: creo que eso también es importante a la hora de cuajar un animal y eso demuestra también una solidez mental y una personalidad muy estricta no a la hora de decir, oye, yo tengo este toreo, tengo este concepto, tengo esta tauromaquia, no me quiero salir de este cauce o de este camino y acertada o no acertadamente, pero al final es, es el ser el fiel reflejo de una personalidad. Decían lo de la entrada eh, Ginés Marín viene de los últimos años de triunfar a golpe cantado claro. en Santander uh -huh. yo me estoy acordando, porque tengo la influencia levantina y valenciana de un torero madrileño como César Jiménez que en Valencia fue figurón del toreo máximo, porque cada vez que iba a Valencia abría la puerta grande, ¿no? Y a veces es curioso cómo el mundo del toro, Sixto, tú que viajas por todas las ferias, pues al final las ciudades se sienten identificados con toreros que no tienen nada que ver con su ciudad ni con su paisaje sino que de la primera tarde, el caso de César Jiménez en Valencia o de Ginés aquí, pues tienen un proceso de identificación y lo hacen suyo. Y eso es bonito porque queda lejos de, de los estereotipos y de los prejuicios de muchos públicos que a lo mejor en el sur son más pronunciados. Sí,
3: y eso que tampoco es un torero que, que ahora mismo digas, bueno, lleva gente a la plaza a nivel público mm -hmm. ni tampoco tiene un núcleo ayer hablábamos de tres toreros como los que habían actuado antes de ayer, que es verdad que tienen su núcleo duro sí. de, de seguidores que van de plaza en plaza, Ginés Maris tampoco es un torero que que diga bueno, que arrastre, que, en, ese que arrastre en ese sentido, ni al gran público, ni eso entonces yo creo que de ahí la importancia y, y sobre todo valorar lo que hizo de, de meter ese, ese de gente en la, gente, la plaza. Sí,
4: sí. Sí. además que yo creo que eh, supo dar a una tarde en la que hubo esa variedad ese, esa, esos registros eh, sobre todo pues a la hora de, de, del toreo fundamental no, no, no tiró de lo que dices tú Sisto no tiro de, de efectismos eh, Creo que solo hubo esa larga cambiada en el cuarto toro de, de rodillas. No, no usó nada del toreo de, de rodillas, eh, no quiso tampoco meterse en bernadinas, en, en, en manoletinas, en, en cosas a lo mejor en registros. Tiró de pureza, el toreo fundamental. Eh, eh, hubo unas, varias trincheras que fueron auténticos carteles de toros, sí. la verdad. Y el toreo a la Verónica eh, creo que fue, fue eh, sensacional.
3: ¿Echasteis en falta... ¿Algo más de variedad capotera en los quites? Yo creo que
4: sí, ¿no? A lo mejor los, los empezó muy bien los dos primeros toros, pero sí es cierto que luego eh, se centró más en ese toreo a la Verónica y, y no hubo tanto registro. Eh, a, a, también es verdad que los, los toros, varios de ellos, le faltaron a lo mejor poder, ¿no? Y prefirió a lo mejor ser más conservado en ese sentido para cuidarlo más de cara a la muleta. Pero sí es cierto que empezó con esos dos primeros quites y luego optó más por...
3: Yo le veo cada vez cada día más la influencia de Curro Vázquez ¿eh? en, el, sí. en el toreo con el con el capote, sí. la forma de manejarlo de, de interpretar el toreo fundamental con
1: el, sí. con el capote, yo creo que tener ese maestro al lado también le está, le está sirviendo de mucho a Ginés. Total, y porque eso demuestra primero que es un toreo inteligente que es un torero esponja que sabe absorber sí. porque las comparaciones son odiosas pero Cayetano lleva mucho tiempo con Curro Vázquez y a Cayetano no le ves esa profundidad Ajá. ni esa pureza, ni ese clasicismo, ¿no? Eh, no voy a entrar en tema de Cayetano porque no viene al caso, pero sí que es verdad que a Ginés se le ve una influencia total porque es un torero listo, porque es un torero con zarpas, que tiene oficio, que tiene valor, que tiene capacidad, tiene muchísimas cosas y es verdad que bueno, antes apuntaba esto no a lo mejor, bueno, pues el gran público no sabe quién es, como no sabe quién es, desgraciadamente muchísimos toreros. ¿no? Sí, el 80 o 90% del escalafón. Claro, es, exactamente, pero sí, yo por lo que decíais de la variedad y por también por lo que decías también de la variedad con la muleta, yo tengo una frase grabada de José Carlos Arevalo, del que aprendí muchísimo 6 toros 6 y decía, nada es accesorio si se hace con verdad, a veces una manoletina, a veces cuando Roca Rey se va a los medios y se pone de rodillas y se pasa el toro por la faja cinco veces, parece que sea un demérito, ¿no? Oye, yeah. pues no es un demérito, es ponerse de rodillas que los pitones te pasan por la cara y a veces desde arriba nosotros, Yo, no los periodistas pero Eso
3: siempre recuerdo eh, la encerrada de José Tomás en Barcelona el 5 sí. de julio, sí. en eh, las que unos trincherazos, que pueden ser pues un pase accesorio sí, para financiar sí. una tanda, lo convirtió en toro fundamental. ¿Por También qué? Te... Por la forma de interpretar. Y con la personalidad que, que el torero tiene que ponerle tiene que poner en escena a la hora Totalmente. de interpretarlo Entonces yo creo que de ahí, esos trinchazos que ayer con lo sí. que salió Ginés al, al, hasta el centro del ruedo volvió. Es un, Fue una, una tanda de trincherazos Bueno, pues pues oiga, si se hace con esa personalidad y con esa pureza de las formas se convierte El torero accesorio se convierte en torero
1: fundamental es. Tú que estuviste en Valencia en la reaparición de José Tomás en julio Acuérdate que hizo la chicuelina, la gaonera y la manoletina con el, el compás. compás abierto <ríe> Enterradísimo no son suertes del toreo fundamental pero cuando uno se pone con una gaonera, con esa plomo. En, claro, con ese plomo con ese encaje y se pasa los pitones por la faja, oiga, eh, todos somos apasionados de la uh -huh. Verónica, pero donde haya una gaonera eh, ajustada eh, apurada e intensa, yo creo que, pero bueno eh, es por añadir <risa> matices y por <risa> añadir comentarios, ¿no?
3: Aspecto ganadero eh, yo creo que acertó en el elenco ganadero eh, uh -huh. que ayer, se dejaron mucho los toros y yo tengo que destacar porque a mí me gustó Muchísimo el toro de Juan Pedro Domé. Creo que fue un toro con un fondo eh, enorme de, de nobleza y, y, sobre todo, luego de entrega que tuvo. Que parecía que, bueno, que, que podía, es verdad, romper a vestir, pero luego al final, cuando le apretó por abajo, el animal sí. le invistió y se entregó, como he visto pocos en esta feria. Y lo, lo que decíamos, no sé yo si enjuga el, la mala imagen que había dejado la corrida del día anterior pero es verdad que por lo menos para el ganadero le ha servido para irse con un bueno, aunque él estaba perdón, encantado ¿no? <risa> encantado de sí. la vida con la corrida, que eso es otra historia pero, por lo menos para mí, me deja un buen sabor de boca Juan Pedro, y que esto no es cuestión la bravura es la bravura, me da lo eso. mismo un encaste que otro, y al final, esto no es porque el turismo sea no, no, aquí lo que eh, lo que cuenta es la bravura, y ayer fue un toro que me encantó, por la presentación eh, mm -hmm. la seriedad que tuvo, que tuvo por delante muy bien hecho, eh, fue más ofensivo porque incluso sí, sí, sí. el de Bañuelos que está más atacado de kilos Pero cerraba más ah, este pero, pero este eh, enseñaba las puntas por delante Y a mí fue un toro que me encantó Y sobre todo luego por ese buen fondo que tuvo
4: Sí, eh, fue un toro con mucha clase Y lo quiso todo por abajo, la verdad Quizá la única pega a lo mejor un poquito más de, de poder ¿no? Que hubiera llegado más, más duración Pero la verdad que fue eh, lo que dices tú le, le apretó, le exigió y el toro respondió Y, y también me gustó el toro del paralejo Aunque es sí, cierto sí, que sí. Ese más fue, a lo mejor, un poco más encastado, ¿no? Porque fíjate cómo, a pesar de que se le vio la, la lesión en la mano izquierda, sí, sí, creo sí, que fue, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la bravura pudo más que, que, ese, que esa lesión, porque la verdad que cómo se abría, cómo... cómo... Allí en el parque de prensa hubo un
3: momento de dudas, porque yo dije digo, yo creo que ese, ese animal está dañado sí, sí. En, en la pezuña, en eh, la mano eh, se notaba, pero como es verdad que luego tenía esa intención de sobreponerse a la lesión y y, Mucha y, la, y, y lo que tiene la bravura, ¿no? Que que supera ese instinto de, de ataque al posible de lo que pudiese tener el animal con la mano dañada <risa> y <risa> yo creo que, que, que si no hubiese sido a lo mejor por esa lesión hubiese sido un toro está, muy, está, importante. muy importante, muy pues importante probablemente
4: para los premios de la, de la feria, seguramente sí,
3: sí, sí, sí por lo que y oye ahí sobre todo fue cuando realmente la gente eh, a la que sigo viendo un puntito fría durante todos los días, ayer sí que es verdad que supo reconocer en ese sexto toro el esfuerzo, eh, la puesta en escena de Gines Marín, todo lo realizado en ese sexto toro, yo creo que se concentró todo.
4: Se volcó más, ¿no? Sí. Y en ese punto de, de frialdad que dices, eh, sin, no centrándonos en la tarde de ayer, aunque ayer sí que saludó Fernando Sánchez, uh -huh. pero sí que se está pudiendo ver que, por ejemplo, ha habido buenos pares de banderillas y es, creo que fue el único torero que se ha desmontorado sí. hasta el momento. Uh -huh. eh, y sí que está faltando, a lo mejor, más centrarse, más volcarse con... Con los toreros, con, con, con la, las cuadrillas, sí que está faltando a lo mejor más de entrega. Y, sí. y en el sexto sí que es cierto que la gente entró mucho más en la faena, también quizá por esa codicia, por esa transmisión que tenía el toro, ¿no? Sí, lo de la frialdad, yo sobre todo tengo en la mente
3: el, la corrida del sábado con Talavante, cuando inicia la faena es, de, rodillas. de rodillas y termina la tanda y, y aquello era... más que fue una tanda de 12, 13 muertos. Sí, fue una sí, tanda sí, larguísima. Y si no es porque Talavante se queda mirando al tendido a los peñas de sol como diciendo oigan... Y ahí empieza la, empezó la gente a aplaudir, pero pero se, se incorporó y el de pecho y, y aquello era un funeral. Allí no, no aplaudía nadie. Yo me quedé un poco sorprendido y dije, como esto sea la tónica de la feria, que o, ojo a los toreros, se van a tener que apretar. Mucho. bien sí eh, Yo creo que, volviendo a, a Juan Pedro, eh, no hay que eh, poner estereotipos a, a la bravura, no hay porque, oye, cuando una ganadería está que creo que sigue, que sigue estando en un momento para pensárselo, porque la corrida antes de ayer, no solamente la corrida antes de ayer sino lo que llevamos de temporada eh, pero es verdad que lo, oye, luego cuando sale un toro como el de ayer, yo creo que hay que justo reconocérselo Sí, además de
1: que fue bravo, fíjate yo de la corrida del lunes a mí me gustó mucho el quinto toro de Urdiales, es verdad que acabó sí, pero, afligido pero y moribundo, es que es que muy pero las tres primeras series o las cuatro primeras series Control el de toro tuvo una clase sí, sí. tremenda y si os acordáis, con el capo ya salía con el hocico por la arena, con la cara colocada. A mí ese toro mm. me encantó. Yo no sé si a lo mejor Urdiales eh, acabó de estar a la altura, a mi juicio, eh, de ese toro, que le cortó una oreja bien cortada, pero creo que ese que ese toro era para pegarle 25 muy buenos y Diego creo que le pegó muletazos sueltos, pero no reunió una serie compacta, una serie macita. Pero dicho eso, coincido contigo. Eh, Juan Pedro lleva una temporada mala, sin paliativos, porque en las corridas de mayor expectación, con Morante, con Aguado, con Ortega, en Valencia, en Castellón, en Sevilla, Madrid, está siendo decepcionante pero claro, es una casa madre y de vez en cuando cuando sale el toro bravo el toro con clase, el toro con motor el toro con empuje, da gusto ayer fue un ejemplo de ello y yo fíjate, eh, me estoy acordando y si me permites te lo cuento eh, del recordado Iván Fandiño una vez en una conferencia en la Baidu y Show, me dijo que él, a los tres toros más bravos que se había enfrentado en su vida, fueron un toro de Parladé en Bilbao par, eh, perdón, de Parladén en Madrid, Parladé es el segundo hierro de Juan Pedro, un toro de Juan Pedro en Zaragoza y un toro de, de Jandilla en Bilbao, quiero decir que al final los estereotipos son muchos y el toro bravo el toro, el mal llamado toro de las figuras cuando sale y mete la cara y arrea y empuja y tenemos todos en la cabeza ahora mismo García Grande o sí. Victoriano del Río en San Isidro o en Madrid ese toro es muy difícil de torear porque exige mucha precisión mm. y, a, y el toro a lo mejor que va y viene con más con más velocidad pero sin menos clase ese es más fácil de torear, el difícil es el que te exige la precisión en el trazo del y sí, sobre todo además estamos hablando de una ganadería larga en la que es más fácil trabajar. Claro, claro. Eh, cuando uno Voltea.
3: tiene una ganadería pequeña y claro. al final tienes 60-70 vacas y hay un bache, salir de ese bache es mucho más complicado porque el material genético donde tienes para trabajar es, es muy pequeño y sin embargo decías, y, y lo hablábamos ayer, Juan Pedro Dome, que es la casa madre del 80% de la cabaña brava española por poner un número, que la gente se haga una imagen eh, simbólica de lo que significa este, este hierro para la fiesta de los toros y yo creo que que en el día de ayer bueno pues por lo menos para mí me saca la espinita de lo que vivimos en el, sí. en el día de en el día anterior y creo que, que ayer bueno pues enjugó en, en parte lo que lo que había pasado que yo creo que que bueno pues para hacerse reflexionar al ganadero aunque él diga, <risa> diga otras cosas en cuanto a, a eso y luego la espada oye qué manera de, de estoquear, que que creo que en una encerrona es lo fundamental, fundamental,
4: fundamental. Sí, sobre todo además, eh, bueno, creo que es uno de los valores grandes de Ginés, y sobre todo además cómo empezó, que empezó pinchando. Eh, esa forma de, de sobre, al primero le pinchó y luego metió cuatro estoconazos, de los seis, cuatro fueron estocadas eh, muy certeras, contundentes y supo bien sobreponerse a ese pinchazo inicial que te puede hacer aparecer dudas en, en, en el primer toro de la tarde, cuando te enfrentas a seis.
3: Y, y sobre todo yo creo que si no llega a levantarle a, al toro de Juan Pedro eh, Gómez Pascual, mm -hmm. que suele ser un tercero muy, muy fiable y muy eficaz ayer le, le levantó y luego aquellos se frío, yo en creo frío, que, que, po cabrían, que podía haber las cortado las dos orejas al, al toro de Juan Pedro fíjate sí. que, que con un estoconazo pero le levantó, luego ya el toro se amorcilló, eh, estaba ya más pendiente de los de los de luces y, y eso enfrió un poquito, pero pero es verdad que si no llega a levantarle, yo creo que ya habían caído otras dos horas. Ahí habían sí. caído
4: las dos, sí, además que yo creo que lo estamos viendo, que está siendo tónica en muchas plazas. Eh, en cuanto el toro tarda en caer, en cuanto a esa. Lo vimos eh, el día anterior, creo que fue con Marcos Linares, ¿no? Sí. El día, o hace dos días, el, el domingo, en la novillada, que esa torería que quiso dejar ver esa muerte del toro, eh, eh, cómo, cómo estaba con la espada, cómo cayó la espada. Y cómo la gente como que parece que se impacienta, bueno, lo hemos visto en Pamplona, que eso viene pasando todos los años, pero parece que, que, que cada vez gusta menos, ¿no? Esa forma de... que siempre ha tenido esa forma, esa tolería, esa bravura de, 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 de morir al toro, y parece como que ahora a la gente no le gusta y, y que enfría a la gente mucho. Y en el norte la espada cuenta más, ¿verdad? Sí, ¿eh? ¿verdad? En las
1: plazas del norte la espada, la colocación, sí. Bilbao, la rotundidad, la, la contundencia eh, cuenta muchísimo Santander. más. Yo que vengo de ferias, entre comillas, más amables, de Alicante, sí. Valencia, Castellón, que a veces, queda feo decirlo, pero a veces incluso da un poco igual si cae tres o cuatro dedos el caso es que la meta, ¿no? Que es lo que sí. se dice allí. Aquí en el norte la colocación de la espada es fundamental, la suerte suprema es fundamental y es suprema también. Y eso denota también pues la, la afición, la seriedad y el rigor con la que se viven las ferias. Ginés está en un momento sensacional con la espada, siempre lo ha visto muy claro. Es. Y es verdad que da gusto cuando, cuando hay un torero que se vuelca en el morrillo y el del toro. Fijaros la, la estocada de Morante también, ¿no? Que, sí. que, a, que a veces una estocada vale una oreja, que se ha dicho toda la vida y es verdad. Y en el norte se acentúa más.
3: Pues son justo clavaditas, la una y media. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida en directo aquí en Cope Más Cantabria en el 105.6 de la FM para seguir hablando de
1: toros.
0: ¿Has comenzado el día con ganas, con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
1: Entonces vamos a Susge Colchonerías Donde encontrarás las mejores marcas del descanso Al mejor precio de Santander Pagando en 12 meses sin intereses
0: Susge Colchonerías en San Fernando 4 Plaza Numancia y Plaza del Príncipe Sin Número, Santander
1: Susge Colchonerías Buenas noches Buenos días del
3: 23 al 31 de julio,
1: Gran Buffet
3: Semana Grande en el Hotel Santemar, con una oferta gastronómica de lo más variada. Desde deliciosos manjares tradicionales de la tierra hasta elaboraciones más vanguardistas y con un rincón sostenible de productos locales. Ven a disfrutar en el Hotel Santemar del Buffet Semana Grande por solo 30 euros. Horario de una y media a tres y media. Reservas en el 942 27 29
1: 00.
0: ¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
3: ¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
0: Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
3: 942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia. ¿Pensando en cambiar de coche? ¿Sueñas con tener un SEAT? Que tus sueños se hagan realidad en Miguel Arroyo. Solo hasta fin de mes, 15 unidades de Ibiza, Arona y Ateca, con las mejores condiciones y con entrega inmediata. Es el momento de tu nuevo SEAT. Miguel Arroyo, tu concesionario oficial SEAT en Santander. Recuerda, 15 unidades de Ibiza, Arona y Ateca, de entrega inmediata, con las mejores condiciones y
1: solo hasta fin de mes. Sidrería El Pegoyu, auténtico chigre asturiano en Santander. Cocina tradicional asturiana, cachopo XXL, chorizo a la sidra, faves, verdinas con marisco, amplia carta y menú semanal de martes a viernes por 14 euros. Y además la mejor sidra natural del Principado. Estamos en el centro asturiano, calle Peñas Redondas 17. Reservas en el 942-370416. El Pegoyu, tu sidrería asturiana en Santander.
0: ¿Conoces Noja Vintage? Noja Vintage es el mayor mercado permanente de antigüedades y coleccionismo en Cantabria. Más de 500 metros cuadrados de exposición con auténticas reliquias traídas de toda España. Joyería, relojería, cuadros, muebles, numismática, piezas náuticas y mucho más. Noja Vintage, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y sábados de 10 a 2. Noja Vintage, en el polígono de Raos, en Santander.
1: ¿Te has enterado de las rebajas de muebles en rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, todo más rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50 en Muebles Ren. En Santander, Autovía, Santander, la Vega, salida 199, 4 caminos, dirección Bezana. Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40% Visite Ventanas Cajigas en la Albericia o House Hogar en calle Castilla 1 Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención Nos ocupamos de todo para que usted
3: no se preocupe por nada House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10 Mediodía Cope
0: Cantabria Estar informado
3: Mira que te dije que sin avisar la llama del amor Crece y no me enguarde Que te arde no reniega que tú sabes que te doy Sangre
0: de mi venas tiene Tienes la llave de mi corazón La mano que me arma y me monta mi dulce mi respiración
3: la 1 mi... y 34 de la tarde seguimos en directo en Cope Más Cantabria en esta edición especial del albero que estamos realizando durante esta semana con motivo de la Feria de Santiago de Santander. Y a esta hora de la tarde tenemos que hablar con el gran triunfador del festejo de ayer que atiende como siempre a la llamada de la cadena Cope, Ginés Marín Torero. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te lo dijimos cuando estuviste por aquí promocionando, que si había triunfo tenías que volver a la cadena Copé, así que has cumplido con tu palabra, has triunfado y estás aquí. Enhorabuena, torero. Muchas gracias. La verdad que la tarde de ayer pues fue
5: muy emocionante y, y muy bueno, pues compensatoria para mí, gente, con, con tanto esfuerzo ¿no? que, que viene uno trayendo de este tiempo atrás. ¿no?
3: Hubo mucha presión interna que te autoexigiste antes de empezar el festejo, según iba llegando la hora del del comienzo. ¿Cómo se vivieron esas horas previas a, a Lancerrona, Ginés?
5: Bueno, la autoexigencia siempre está presente, ¿no? Pero sí es verdad que intenté evadirme de esa presión por por triunfar y por cortar orejas y, y intentar estar eh, fresco durante toda la tarde y con la cabeza despejada para ser capaz de de adaptarme a todos los tipos de toros que salieran. ¿no? Y bueno, creo que que lo conseguí, la verdad que estuve muy a gusto toda la tarde disfrutando mucho y, y bueno aunque lógicamente uno siempre hubiese querido más y, y soñaba con con que me hubiesen vestido al menos algún toro redondo para haberme podido mostrar en plenitud pero creo que bueno pues pude mostrarme con la capacidad de adaptarme a, a todo tipo de toros y de vestidos ¿sí?
3: ¿Con cuál de las sifanas te quedas?
5: Bueno, pues yo creo que hubo un punto de inflexión en la tarde y, y al menos en el que yo me sentí quizás con más profundidad que fue con el toro de Juan Pedro, el cuarto. Y bueno, yo creo que hubo un momento ahí que el toro parecía que no iba a romper y, y cuando le llegué al sitio cerca y llegándole con la muleta a la cara, la verdad que hubo muletazos con con profundidad y de ¿no? mm.
3: Al final la verdad es que compensa, ¿no? Cuando uno tiene una tarde como esta, y sobre todo por la apuesta, ¿no? Lo, lo arriesgado que, que puede ser una apuesta de, de esta, en una feria de importancia como Santander, cuando uno se ve salir a hombros, supongo que reconforta mucho.
5: Sí, lógicamente, ¿no? Es verdad que es una gran responsabilidad anunciarse con un sector en una feria con la importancia de Santander, con la televisión de por medio, pero, bueno, eh, la ilusión porque salgan las cosas bien, pues, eh, desborda toda esa responsabilidad ¿no? y, y bueno, eh, lógicamente cuando sale bien y se triunfa, pues eh, uno se siente orgulloso y feliz de lo que
3: ha conseguido. Oye, la espada filarísima. Decíamos aquí hace un momento con los compañeros con Salvador Ferrer, con Ismael de Prado, que están aquí hoy con nosotros, eh, lo importante que es eh, la eficacia estoqueadora en una encerrona, eh, pero si además se hace con, con esa pureza en la que, con la que dejaste las estocadas, la verdad es que eso es importantísimo. Eh, son momentos son, es a base de entrenar mucho, porque, claro, eh, tener esa facilidad como en el día de ayer, eh, supongo que es complicado.
5: Bueno, la espada siempre es importante, ¿no? Tener regularidad y seguridad, ¿no? Pero es verdad que en una tarde de seis toros, pues... Es clave, ¿no? Porque para que la tarde no se haga pesada, para los toros que toren bien, pues que no se escape el triunfo. Entonces, bueno, pues sí que me preocupaba un poco, ¿no? Pero bueno, me vengo encontrando con, con bastante seguridad y confianza y, y bueno, la verdad que, que ayer pues tuve... La suerte y la certeza de, de matarlos bien, ¿no? a casi
3: todos. Oye, imagino que también cuando un torero tiene que afrontar un compromiso como es el de matar seis toros en una feria como la de Santander, supongo que también algún miedo aflora. ¿A, a qué tenía miedo o por lo menos preocupación Ginés María en una tarde como esta?
5: Bueno, son muchas las incertidumbres que uno tiene. ¿no? Eh, bueno, pues eh, físicamente, si, si aguantarás bien y el cuerpo te responderá sobre todo en los esfuerzos más importantes, y, y bueno, y luego, lógicamente, pues la preocupación de que envistan los toros y que te ayuden y, y que, bueno, pues que pasas en cosas importantes, ¿no? En una tarde de seis toros pues deben pasar cosas importantes, ¿no? Y si no es así, pues lógicamente es un fracaso, y, y bueno, pues lógicamente me preocupaban ambas cosas, ¿no? Eh, eh, todo al final, pues pensando en, en que hubiese un triunfo y un éxito importante, y y bueno gracias a Dios ha sido así
3: ¿no? te quedaste con ganas de haber toreado el capote o que hubiesen permitido a los toros haber dejado que hubiese habido un poco más de variedad en cuanto al capote o es que no hubo posibilidad
5: pues sí sí la verdad que que bueno cuando acabe la tarde pues analizando un poco todo pues pensaba eso no que me, me habían dado pocas facilidades para torear bien con el capote quizás los los dos primeros toros pero pero es cierto que me hubiese gustado ...pues haber podido cuajar alguno más... ...y haber podido hacer... ...algún kit más de lo que tenía pensado...
3: Mira, están aquí Salvador Ferrer e Ismael de Prado... ...que también te, te van a saludar y preguntar, Salva...
1: Ginés, ¿qué tal? Enhorabuena...
5: Muchas gracias...
1: Eh, decíamos antes, diseccionando la tarde... Y a veces los periodistas, para analizar, para contextualizar una tarde, tenemos que ver también los antecedentes. Tú vienes de estar muy bien, sensacional, en la Feria de Hogueras de Alicante y en la Feria de San Jaime de Valencia. Y dicho eso también, estábamos ahondando en que, pese a que eres un torero muy joven, eres un torero que ahondas en una tauromaquia muy clásica, muy pura, y que pocas veces te vas a los efectismos y a la variedad o a los recursos que otros toreros de tu generación sí que echan más mano para... Para, para redondear o para vestir algunas faenas. No sé si coincides en el análisis.
5: Bueno, pues mira, era uno de los propósitos quizás eh, también en, en esta tarde de ayer, ¿no? De ser capaz de mostrarme en plenitud, pero en mi concepto, eh, con mi forma, y, y bueno, pues eso, sin, sin buscar esos efectivos que muchas veces pues dan buenos resultados a corto plazo, pero eh, bueno, pues a lo mejor Son facilidades para el hoy Pero, pero bueno, que no benefician Para el futuro, ¿no? Y, y bueno, pues intento Evitar esas cosas Aunque, lógicamente, algunas veces Hay que tirar de esos recursos Pero ayer era una tarde en la que Tenía ese propósito de ser capaz De mostrarme con, con plenitud en mi concepto ¿no?
3: Ismael.
4: Ginés, eh, enhorabuena, lo no primero eh, pues eh, creo que me Regalaste una gran tarde de toros eh, te quería preguntar, hablamos en la entrevista que, que hicimos hace un par de días de, en, en Torre TAT. En, bueno, en, en, hablabas de, de que esos primeros meses de la temporada esperas haber toreado más ¿no? de, de lo que habías hecho, eh, además después a triunfo tan importante, la Feria de Otoño. Eh, ¿Qué tiene de, o, aunque sea a nivel personal, a nivel de decir, oye, estoy en el buen camino, sigo en, en la buena línea, ¿qué tiene de reivindicación una tarde como la de ayer tan contundente y en la que se te vio con esa pureza, con ese clasicismo, con esa contundencia con la espada?
5: Bueno, pues, creo que tiene bueno pues un significado importante, ¿no? Al menos para mí, ¿no? Porque bueno, pues como estábamos comentando, son tardes de mucha responsabilidad y en, que, en la que no es fácil estar fresco y despejado de mente para que salgan las cosas bien. Y, y bueno, creo que ayer lo conseguí y, y pude estar a la altura de, de la tarde y de la feria y, y bueno, eh, sobre todo también. ...pues lo que comentaba, ¿no?, que buscando eh, estar eh, con profundidad, con pureza, con, con madurez, con pozo... ...que, bueno, pues al final un poco lo que voy buscando en mi tauromaquia, ¿no?
3: Ginés Marín, como siempre, gracias, por, por cierto, eh, que sales ahora del dentista, ¿cómo va, cómo va el diente después de, de ese porrazo en la feria de, de Teruel?
5: Ahí vamos, ahí vamos, pasando por, por taller.
3: <risa> bueno, pues eh, que se arregle pronto porque, porque hay que morder, ¿eh? Y hay que morder fuerte, así que hay que recuperar sí. ese diente. Lo dicho, Ginés Marín, enhorabuena por el triunfo de ayer y gracias, como siempre, por atender la llamada de la Muy, cadena COPE. Muchas
5: gracias, muchas
0: gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Tiene la llave de mi... Pues seguimos
3: en directo. Quedan eh, nada, 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Nos quedan los últimos minutos ya de este especial del Albero en la Feria de Santiago de Santander, la Feria del Norte. Oye, hoy cartel estrella de esta feria, la reaparición por un día para celebrar los 25 años de alternativa de Eduardo Dávila Miura. Julián López el Juli, Andrés Rocarrey, los toros del puerto de San Lorenzo, como digo, yo creo que uno de los carteles fuertes y, y, y estrella de esta feria.
4: Sí, yo creo que es uno de los carteles eh, que la gente espera, eh, por lo que se ha venido hablando los días anteriores, es la, la entrada, o sea, el, la corrida que más se eh, demanda tenía en taquilla, y seguro que vamos a ver una buena tarde de toros, además la, la ganadería del, del puerto de San Lorenzo que es una habitual de, de la feria de Santiago y seguro que, que van a propiciar.
1: Salud. Bueno, pues eh, qué decir, ¿no? Que, que Rocarrey es el auténtico reclamo para no
4: solamente para el aficionado
1: que también, sino para las masas, para el público. Es un torero que tiene innato, de forma innata, el carisma, la personalidad, el magnetismo que conecta con la gente joven, que los niños quieren hacerse fotos con Rocarrey y que parece, pues, un superhéroe, ¿no? Que han sido de toda la vida, pues, los, los toreros, toreros, ¿no? Sí. De, de que los niños se acercan a, al peruano porque es ahora mismo un torero de moda. Y no solamente un torero de moda, es un torero que va a marcar una época que lo tiene absolutamente todo Y si los toros le respetan pues va a estar muchos años en primera fila, llenando las plazas, toreando y triunfando a golpe cantado Yo creo que no hay nada más difícil en el toreo, Sisto, más allá de torear despacio, que saber que tienes que torear y tienes que triunfar y triunfar Y Rocarrey es un torero que allá donde va... Llena, primero pone la, la la plaza boca arriba y luego la pone boca abajo, ¿no? Porque me parece un torero inteligentísimo, de una capacidad largo, de unos recursos y bueno, y ahí está, ¿no? que Prácticamente triunfan todas las tardes y es, pues bueno, pues el heredero un poco natural de ese Juli que ha mandado en los últimos 20, 25 años
3: y no hay que olvidarnos del Juli porque lleva un año la verdad, temporada es que, sí. yo creo que y además hoy y decíamos no sabemos todavía porque no ha salido el sorteo los datos no sé si serán del Puerto San Lorenzo será de la el ventana el quinto del, creo que era el quinto el es, quinto es de, la ventana. de la ventana o sea que hoy se va a ver a los eh, a las figuras en un registro en el que habitualmente no están como es una armadería como la de Puerto San Lorenzo que verdad que están las grandes ferias pero que en estos últimos años se había quedado un poquito apartada de esos grandes Atrás, carteles sí. ¿no? y, y creo que también es importante que las figuras den ese paso y digan, oye, bueno, ¿por porque no vamos a matar una ganadería que está en buen momento, como la del Puerto no. San Lorenzo, en una, en una feria como la de Santander?
1: Totalmente, y además el Puerto, fíjate, como valenciano, uno de los que más tiró desencaste de Atanasio, de Lisardo fue, fue Enrique Ponce, ¿no? De Valdefresno, Del Puerto San Lorenzo, de Sepúlveda en los años 90, Madrid, y, y además, fíjate, yo desde, desde la óptica que tengo siempre de ver Santander desde la lejanía, siempre han vestido el Puerto San Lorenzo en Santander, también tengo esa misma noción de la Quinta, ¿no? Que parece que el toro de Santander embiste, no sé si por el clima, por la calidad, porque están bien cuidados, pero el caso es que y como tú dices, ¿no? Y eso lo suscribo totalmente, si esto creo que los toreros y especialmente las figuras tienen que abrir mucho el abanico y si estamos hablando además del Juli, que es un torero muy capaz y que es un torero poderosísimo pues todavía con, con más alicientes, ¿no? Eh, el caso de Puerto San Lorenzo, de la Quinta, a todos nos satisface y a todos nos gusta ver a un torero con un material del que no no estás acostumbrado, pero también es verdad que es una pescadilla que se muerde la cola si yo estoy acostumbrado a torear ese toro y triunfo y lo veo y lo y lo asumo y lo digiero pues también es una ventaja ¿no? del torero de conocer la ganadería.
3: Oye, y Luego está también el aliciente de ver hoy a Eduardo David Miura es su cuarta reaparición puntual la, la hubo en Sevilla, la hubo en Pamplona la hubo en Madrid, siempre con fechas alrededor de la, fam, de, la, la de la familia de Miura Ajá. pero hoy es, es más por el tema personal de sus 25 años y, y además no se Oye, podía haberse escondido otro cartel un poquito más flojo, ¿no? Pues no, hala, con el Juli y con Roca Rey.
4: Sí, la verdad que es un aliciente también verle, ver eh, ese toreo y, que tenía David Miura y que tiene, y seguro que vamos a disfrutar también con él y, y que apetece también verlo. Además, eh, pues lo que lo que decís, en, en una confrontación directa entre, entre Juli y Roca Rey, que es un poco el eslabón eh, que se une, ¿no? De, de esos dos toreros eh, entre 2000 y ahora pues la época 2020, 2015 que, que seguro que rocarrey pues va a coger ese, sí. ese relevo
3: y además es bueno es bonito no ver a toreros veteranos que llevan un tiempo retirados pero que siguen en forma oye, pudimos ver en Guijuelo hace un mes a, al maestro Capea sí. y, y hombre es una generación todavía muy anterior a, mm. a la de dos la pero creo que son toreros que bueno que, que apetece ver una tarde suelta en una feria como como Santander en una plaza y en un cartel como este oye para abrir eh, un festejo yo creo que que es bonito como aficionado por
1: lo menos a mí me llena sí mm. sí y además fíjate que presión sí que la tienen porque siempre está el toro, el público el miedo a la incertidumbre pero ya no existe la presión del tener que triunfar para, para torear o ganar mucho contrato, claro. ¿no? Y entonces eso te hace torear con más relajo, con más pozo, con más felicidad. Y a veces en el torero esa felicidad o esa tranquilidad de es, saber estar es la última te hace también pues, pues ver una versión a lo mejor más relajada de un David la Miura que no ha sido un esteta ni un artista del toreo, pero sí ha sido un torero poderoso, capaz, técnico y a lo mejor hoy, quién sabe, le, le, le toca suerte un toro del Puerto San Lorenzo, bravo, noble que se deja y vemos a, a un torero con una expresión incluso a veces distinta porque a veces los toreros con el tiempo modulan mucho no la, la expresividad sí. delante se puso, del toro ¿no? que, sí. que cogen ellos con sí. eh, el paso de los años sí, sí, sí.
3: Sí. Salvador Ferrer que ha sido un placer se me ha pasado volando este esta ratito de los de toros como siempre tú lo has pasado bien
1: yo encantadísimo Sixto eh, Estar en Santander en la cadena COPE en Cantabria con este micrófono azul y confrontar y aunar la pasión que uno siente por el periodismo, por la radio, por los toros y encima estar con un amigo al lado y con Ismael, al que acabo de conocer, es un placer. Un recuerdo que me llevo a Valencia.
4: Pues a disfrutar de esta
1: tarde y feliz vuelta.
4: Igualmente, asisto. Ismael de
3: Prado, también a ti, y tú vas a seguir disfrutando de la tierra y, y de esta feria que todavía nos quedan unos cuantos festejos.
4: Vamos a ver si disfrutamos y, y bueno, muchas gracias. Un año más. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Y a todos
3: ustedes ya saben que nosotros volvemos mañana, mañana a partir de la 1 y 5 para seguir hablando de toros, de la Feria del Norte, de la Feria de Santiago, de Santander, de sus costumbres, de sus tradiciones, que tiene como punto culminante de estas fiestas a esa feria taurina de la que hablamos todos los días aquí en Cope Más Cantabria. Hasta mañana.
2: Mira que te dije que sin avisar la llama del
3: amor Crecés, no en guardes Que te arden los remies, que Tú sabes que te doy Sangre de mis venas tienes Tienes la llave de mi corazón La mano que me arme mi me Tienes mi risa, mi respiración
0: Mediodía COPE Cantabria Estar informado La paso tuya a mí me contamina mueve las caderas como gelatina pintura divina te comería con pan y mantequilla candela, un par de chupitos de rumiel y velas una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan solo quiero un poquito de tu vida entera de tu vida entera y yo subo escalones quiero tocar el cielo azul, el cielo Girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecerse a un poquito apenas, que más quisieran, tan solo a ti te riego yo me sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin luz en ruleta. Aprieta el hambre estas horas, rematando el programa de hoy. Después de nuestro especial toros, vamos a recordarte que en la población de Yuso, visitar el restaurante Asador Puerto de la Población, es un acierto seguro. Espectaculares terrazas con vistas al pantano del Ebro amplios comedores y grandes sugerencias gracias al chef Delio Larrañaga y además pregunta por el menú sidrería en el polígono de Raos este verano disfruta de la terraza con zona chill out del café restaurante Lanzuelo, si te apetece un buen chuletón de ternera con patatas y pimientos del padrón, pues ya sabes, este mes lo puedes degustar, por cierto, por solo 25 euros el kilo en Santander, mira, riquísimas tortillas, ensaladas de las de verdad embutidos de calidad, nos lo ofrecen cada día en la bodega San Fermín de Tentuán y en la sidrería El Pegoyu auténtico chigre asturiano. Eh, cocina tradicional asturiana, cachopo, XXL, chorizo a la sidra, faves, verdinas con marisco, en fin... Amplia carta y menú semanal de martes a viernes por 14 euros. Reservas en el 942 37 04 16. Ya puedes saborear los pescados y mariscos bien preparados de La Chulilla. Un restaurante totalmente renovado con decoración marinera y con la calidad y precios de los restaurantes. Casa José, la nueva gaviota y la gruta de José en el barrio pesquero. Y en Corbán, en la Terrazuca, además de disfrutar de sus raciones caseras... Eh, tienen especialidades a la parrilla que quieren que pruebes Reservas en el 942 50 21 37 Y en su una gran recomendación siempre Es el mirador de Suso Menú, carta, barra libre Y muchas más opciones las que nos ofrece Suso y su gran equipo en la carta En Pedreña lo tenemos muy claro Pescado a la brasa, en la curvita, en el asador, el tronqui por algo llevan más de 30 años ofreciendo con gran maestría, por ejemplo, esas famosísimas sardinas. Terminamos nuestra ruta en Somo, en el restaurante La Brava. que nos recomienda ese arroz socarrado ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita rocera. Pregunta también por las croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido. <risa> Sabes que ya ha llegado el verano y que los negocios de hostelería están a pleno rendimiento, ¿verdad? Y que gran parte de los hosteleros de nuestra región están confiando en distribuciones Fricor, como Proveedor, ya que además ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Llama mucho la atención también esa gran flota de vehículos, que vayas por donde vayas siempre ves uno de ellos, un vehículo de fricor y eso es una señal inequívoca de una gran labor diaria en la que eh, realizan sus comerciales y repartidores. Si eres hostelero, todavía no los conoces, pues los puedes visitar hoy mismo en Parballón, en el polígono La Yesera, y también en distribucionesfricor.com No podíamos dejar en Semana Grande de saludar a nuestro queridísimo Álvaro Tobalina ¿Cómo estás? Muy buenos días
2: Hola, hola buenos días, ¿qué tal estamos? <risa>
0: pues encantados de hablar contigo, receta de la semana Estamos en época de no complicarnos mucho la vida Hay muchas Estoy. fiestas, eh, muchos días de playa por delante todavía Yo no sé qué tienes preparado para hoy
2: pues mira, eh, ayer tuve la suerte de estar por Santander y dando un paseíto, bueno, unas rabas espectaculares estuve comiendo y en un sitio, eh, en una terracita, eh, estaban dando unas verduras en tempura y era lo que quería hacerte hoy, ah, mira, unas bien. verduritas en tempura mira. para tener como una especie de snack para para picar. Eh, las verduras en tempura que he querido elegir van a ser fáciles de cortar, hay que cortarlas muy finas, primero las vamos a limpiar bien con por agua, las podemos eh, las podemos cortar con un pelador si las queremos limpiar, y vamos a utilizar zanahoria, sí berenjena,
0: Espera, zanahoria, berenjena
2: cebolleta ¿eh? Cebolleta. Y luego siempre alguna otra verdura que igual nos guste, pues igual el calabacín,
0: sí, que también nos es gusta de temporada, de ¿verdad? Claro,
2: de temporada. Claro, claro. pimiento rojo, pimiento, pimiento verde. verde. Vamos a hacer unas cositas así de diferentes colores que además queda muy bien y para los niños les suele gustar. Esto
0: que a gusto del consumidor, importa. pero lo más importante es la base, zanahoria, berenjena no. y cebolleta, ¿no?
2: Eso. Vale, sí. perfecto. Vale, y ahora lo que te vamos a hacer es una buena tempura. Para hacer una buena tempura, la tempura es como una masa para poder freírla, que nos quede crujiente y que eh, y que no se nos quede tampoco muy seca, ¿vale? Entonces hay que freírla con un aceite que esté muy caliente, pero la base de la tempura vamos a utilizar 11 cucharadas de harina.
0: ¿11 cucharadas grandes? De harina.
2: Gra sí, de las soperas. Vale. De 11 cucharadas vale. de harina soperas que estén colmadas. Colmadas quiere decir en cocina que estén llenas, que ¿vale? estén llenas, vale. Vale, 11 cucharadas. Sí. Luego vamos a utilizar una cucharada de esas soperas de royal. De royal. royal. Sí. Eso es. Vale. Luego le vamos a echar una pizca Levadura. de sal. Uh -huh. Levadura, eso es. Lavadura. Una pizca de sal.
0: Una pizquita
2: de sal. Sí. Un poquito, un chorretín de aceite. Sí. Oliva virgen extra. Uh -huh. Y luego vamos a utilizar de especies pimienta negra.
0: Pimienta negra.
2: Orégano. Orégano. Tomillo. Tomillo y no es moscada. Y
0: no es moscada, genial. Vale, vale,
2: esto al gusto podemos ir echando. Ahora normalmente ya en muchos supermercados los vamos a poder encontrar en botecitos, uh -huh. entonces bueno, pues ahí cogemos pues un puñadito y vamos echando, ¿vale? Vale. Vale, todo esto lo vamos a ir batiendo poco a poco con agua bien fría. Uh -huh. ¿Vale? Ahí vale. Como vamos a coger la turmis y vamos a ir vamos a ir batiendo. ¿Cuál es el punto idóneo? El que yo suelo utilizar el truco del cocinero Venga. es hay que sacar el dedo cuando estás batiendo, entonces metes el dedo en la tempura y que te manche todo el dedo, que caiga, pero que se te quede algo en el dedo como manchado.
0: De acuerdo.
2: Más o menos más me has pillado la idea, Igual ¿no? De Meter el dedo ahí en la tempura. Perfectamente. Eso, es que caiga, pero que veamos que nos queda ese blanquecino. Y entonces vamos a, vamos a coger las verduras, lo vamos a echar todo. Eh, en, este, en este caso o, o vamos a utilizar esta tempura y vamos a bañar todas las verduras y luego con un escurridor vamos a ir quitando igual el sobrante y luego con aceite bien frío bien caliente perdón las vamos a echar a freír y esto va a ser un snack, ahora para preparar,
0: igual ya. para el domingo, de lujo. Qué maravilla y qué sanito, además, con las verduras sí. ahí como nuestra base. Mira, me encanta. Gracias a nuestros amigos de Valles Unidos de la Son. Es la receta de la semana. Ahora nos dices con qué vino lo regamos que por qué compro la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la Son, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables, así cuidamos el medio ambiente. Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas. Distribuciones La Abuela Maruchi te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan. Pues, eh, querido Álvaro, medio minutín, ¿qué vino nos recomiendas?
2: Mira, vamos a tener, con el calorcito que hace un buen vino blanco, el Flor de Betus Verdejo, un vino de la bodega eh, Izadi, de la zona de, de Ribera de Duero, este verdejo elaborado con la variedad de uva verdejo eh, Sobre todo es un vino muy fácil de beber Muy equilibrado, muy afrutado El nivel cítrico está muy bien Y para un aperitivo con estas verduras que te he recomendado Este flor de betus verdejo puede ser recomendable al 100% para el fin de semana
0: Perfecto, maestro, es un gusto contar contigo esta semana Muchas También gracias. en Semana Grande, en fiestas, aquí en la cadena COPE Un abrazo Un abrazo. Con eh, Álvaro Tobalina prácticamente ponemos ya el punto final a nuestro programa programa de hoy y tengo que contarte que mañana jornada festiva estaremos por aquí. Ángel Bustillo y Elena Garandía han sido los afortunados ganadores del día de hoy de esos menús de diferente. Feliz miércoles. Sigues en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.